0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Avec vous dans l'association solidaire, nous allons parler des familles monoparentales.
2: Exactement, il faut savoir Benjamin qu'aujourd'hui en France, une famille sur cinq est monoparentale. Des familles qui, qui regroupent 3 400 000 enfants et qui sont davantage exposées à la pauvreté. Alors pour les aider, la CAF et l'association cas d'urgence que nous recevons aujourd'hui, la CAF, euh, non l'association cas d'urgence... Cas d'urgence.
0: Non mais je vous aiderai si vous oui. voulez, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> l'association
2: Cas d'Urgence vous organise... Vous Christine
0: Kelly, notre invitée. <rire>
2: organise le 6 juin au Jardin d'acclimatation, une journée des familles monoparentales, un grand rassemblement gratuit pour bénéficier de conseils d'avocats, de psychologues, du siège de justice, de professionnels de la CAF, Pôle emploi, etc. etc. Alors que peut-on conseiller à ses parents solo concrètement Pour répondre à ces questions, Christine Kelly est là aujourd'hui, journaliste Christine Kelly, fondatrice également de Cas d'Urgence. Elle est notre invitée ce matin dans l'association Solidaire.
0: L'association Cas d'Urgence commence ça marche, il y a des questions, vous êtes concernés par les familles monoparentales, vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas notre standard vous est ouvert dès à présent 01 40 09 68 20
3: Les spécialistes association solidaires sur Vivre
0: FM avec Carole Clémence
2: euh, Christine Kelly, bonjour Bonjour,
0: bonjour Christine, bonjour, attention au micro voilà, ça c'est pas à vous, mais c'est un autre technicien, Et euh, allez-y Christine, bonjour Christine bonjour. Hein, on vous entend toujours pas on ne vous entend toujours pas. Vous allez devoir changer peut-être de micro parce qu'on a un petit souci.
2: Vous allez vous mettre au micro vous 5. Mettre... Alors, et
0: puis... Dominique, le micro 5 et on voilà, vous entend oui, plus, près, plus près de moi Christine Ah voilà, ah, à côté de Benjamin, plus veux... loin
1: de Carole <rire> Je suis désolée, eh je oui, suis Christine mais... Kelly, bonjour à tous Ravie d'être là
0: <rire> Et nous sommes ravis de vous recevoir Christine
1: Merci Christine, Merci.
2: je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste Écrivain, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel Et vous êtes là puisque vous êtes fondatrice De l'association Cas d'Urgence
1: Et je suis ravie de diriger Et de présider cette fondation Qui est devenue une association depuis Mais bon, parce que je faisais tellement de choses avec cette association Cette fondation qui était à par la Fondation de France et la Fondation de France m'a dit vous faites tellement de choses différentes devenez une association ça sera mieux pour vous donc maintenant association qui a d'urgence voilà
2: et vous avez créé donc il y a il y a six ans les, les journées Monoparentale, les journées des familles monoparentales les journées euh, cas d'urgence euh, qui se dérouleront cette année le 6 juin aux de la, au jardin d'acclimatation dans le parc la de journée
1: la plus extraordinaire pour toutes les familles monoparentales de France il faut venir donc au jardin d'acclimatation euh, si vous venez de province de banlieue du sud de Toulouse on rembourse le train on rembourse c'est vrai le TGV ah oui on rembourse oh, le génial. transport ah oui oui absolument parce que c'est une journée extrêmement bénéfique pour les familles monoparentales. Euh, et pourquoi Je vais vous raconter comment est née cette journée. La première année, j'avais 12 personnes. La deuxième année, j'avais 28 <rire> personnes. La troisième année, je ne me suis pas démoralisée pour autant. La troisième année, j'avais 300 personnes. Non. Oui. La quatrième année, 900 personnes. Et la cinquième année, 4000 personnes. Donc Ouh là, là. là ah oui. et... Je, comment tout a commencé je, me suis, je suis toujours partie de la base, en fait, demander aux familles de quoi avez-vous besoin, comment on peut vous aider pour être vraiment concrète, pratique et efficace. Donc, j'ai fait des sondages, j'étais en contact avec les associations sur le terrain, j'ai vu qu'elles avaient besoin de conseils juridiques. Souvent, elles se séparent, on prend un avocat, on prend pas un avocat, comment est-ce qu'on prend la pension alimentaire, etc. Justement, deuxièmement, comment récupérer la pension alimentaire donc, euh, ils, elles ont besoin d'huissiers de justice qui récupèrent. On ne le sait pas suffisamment la pension alimentaire gratuitement. Donc, je fais venir des avocats pour les conseils juridiques, les huissiers de justice pour récupérer la pension alimentaire. Je vais venir la CAF. Toujours un grand dialogue avec la CAF hein, lorsqu'on est famille monoparentale. Pour l'aide au logement, pour justement aussi la pension alimentaire, pour toutes sortes de questions. Donc la ce CAF, sont des conseils personnalisés. Conseils personnalisés, exactement. On prend son temps, on discute, aussi longtemps qu'on veut. Avec, et là, tout le monde se transforme en bénévole. La CAF, etc. Pôle Emploi, qui est là depuis deux ans et qui est très content d'être là, Pôle Emploi, et qui m'a demandé « Madame Kelly, quand est-ce qu'on refait On est là, on est content !» Et ça fait plaisir de voir des organismes qui sont là, qui se dévouent et pour aider des familles qui en ont besoin des offres d'emploi de d'autres entreprises, etc. Et, euh, et on a aussi un stand de maquillage, euh, parce que je ne me rendais pas compte au début, mais j'avais fait un petit stand de maquillage, parce qu'il y a aussi un stand de psychologue Donc les familles monoparentales par- parlent avec le psy, parlent avec l'avocat, parfois pleurent chez le psy. Et après, ils vont se faire maquiller au stand de maquillage. Et c'est extraordinaire.
2: Là, on parle d'un de maquillage, parce que les, les familles monoparentales, la plupart du temps, c'est la mère, c'est ça c'est la 85% mère 85%,
1: qui... effectivement, c'est une maman solo, une maman qui élève, sur leurs enfants, qui élève seule son enfant. En général, euh, sur toutes les familles monoparentales, voilà, 85% sont des femmes, 15% sont des hommes. Les hommes sont de plus en plus nombreux, ils le revendiquent, mais ils restent moins souvent en famille monoparentale. Par exemple, une maman solo mmh. va rester en moyenne 7 ans seule avant de refaire sa vie. Et un homme, Papa solo va rester en moyenne deux ans. Ça, c'est intéressant, Après, même, hein, de comme statistique. Oui, c'est intéressant. intéressant. Oui, oui. C'est intéressant. On je... va savoir pourquoi. Hein. Alors, c'est... justement, je me suis penchée sur la question pour, pour euh, comprendre pourquoi. Et en fait, l'homme, lorsqu'il voit qu'il faut mettre à la fois les vêtements dans la machine à laver, à la fois faire les pâtes et touiller les pâtes, en même temps coiffer ouais. la fille... Et pas se tromper, pas temps... mettre les pâtes dans la machine à laver. Eh ben et pas voilà, mettre... ouais, exactement. Ça... Et en même temps, c'est coiffer compliqué. la fille le matin... Et, et, et s'occuper de la poésie du petit, uh-huh. il pète très vite les plombs. En général, ce sont les experts hein, qui le disent. Donc. En général, ils cherchent plus rapidement à se mettre en couple, alors que la maman monoparentale, elle, elle va essayer de tout gérer. Mais souvent, c'est une charge mentale, voire une surcharge mentale, et voire un burn-out, parce que eh, c'est très compliqué de tout faire toute seule. Pour revenir à cette journée, il y a une autre partie aussi, donc la partie conseil, dont j'ai parlé, je n'ai pas tout dit, hein, il y a vraiment plein plein de conseils, donc il y a plein d'avocats, plein de psychologues, plein d'huissiers de, de justice. Mais on pourra vraiment... y revenir par la suite. Oui, 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 exactement. Il y a par exemple compte Nickel. Compte Nickel, c'est pour ouvrir un compte sans banque lorsqu'on a été fiché à la banque et surendetté. Et ça, c'est extraordinaire. Les familles monoparentales sont les premières sur et, euh, et les premières victimes du surendettement. Et souvent, on a juste besoin d'un RIB. On a besoin d'un RIB parce que, euh, voilà, on a trouvé un boulot, etc. Et, tout. et personne ne vous donne le RIB. Vous allez dans un tabac, compte nickel, paf, vous avez un RIB. Donc ça aussi, c'est pour vraiment aider les familles au quotidien. Et puis, il y a toute la, la partie manège, attraction, les guignols pour les enfants, dont vraiment les familles monoparentales, comme les enfants, passent une journée Extraordinaire. Ce qui me touche le plus, c'est qu'à chaque fois, j'en ai des frissons, hein, à chaque fois, à la fin de la journée, oh, les familles ou les mamans, voilà, surtout la journée, je ne vois que des mamans. L'année dernière, il y avait 4000 personnes, un seul homme. Hein. Ah, ah, un, ah, oui. <rire> ah oui, incroyable, incroyable. Et les mamans viennent me voir et me disent, Madame Kelly, Je dis oui. Oh, et elles se mettent à pleurer pour en dire merci. Et ça, au moins, tu te sens pour une fois utile dans ta vie. Et ne serait-ce que pour ça, je suis la plus heureuse du monde. 4
2: 000 personnes qui vous remercient, effectivement. Oui. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini que vous attendez, le 6 juin, vous attendez environ 6 000 personnes.
1: Oui, c'est ce qu'on espère 6 000 personnes. Alors, après, en fonction de la météo, en fonction des aléas des uns et des autres, mais on en attend entre 4 000 et 6 000 personnes, absolument. Et on est très, très, très content parce que les familles réclament. Alors, Madame Kelly, c'est quand cette année Ah oui, alors le jardin d'acclimatation, il est en pleine rénovation. Est-ce qu'il sera ouvert Oui, vous inquiétez pas, il sera ouvert. Il sera tout neuf que pour vous. Et ça, c'est bien parce que je vais vous dire, le jardin d'acclimatation, euh, euh, c'est pas trop cher, mais c'est pas donné non plus des familles monoparentales, première victime de la pauvreté en France, ce n'est pas si évident d'aller au jardin et de pouvoir payer les attractions. Donc c'est, c'est une vraie belle journée euh, pour les familles de profiter du jardin, de faire de, des espaces pique nique de faire des ateliers modelage Vraiment, pour les familles, c'est extraordinaire. De, d'aller au, au guignol de l'info... Au guignol, pas au guignol de l'info. <rire> au guignol. Par exemple, non, les, les familles, pendant Ça, ça sont... c'est le CSA qui parle. Hein. Oui, c'est clair. Ah, La fille un peu trop formatée médias <rire> par exemple les familles pendant qu'elles sont chez le psy et l'avocat les mamans ça m'est arrivé euh, euh, d'envoyer les enfants avec euh, euh, des un personnel de sécurité qui est vraiment euh, complètement bénévole. Il y a même des, des, des policiers en civil, des policiers qui travaillent même au, au cabinet du Premier ministre, hein, qui sont en civil et qui sont bénévoles, qui accompagnent les enfants, de la salle de la grande verrière où il y a tous les, euh, tous les psychologues, avocats, etc., jusqu'au théâtre des Guignols. Donc, c'est vraiment hyper sécurisé. Une organisation. Hein. Ah oui, les, exactement. Les familles sont contentes, elles sont en sécurité, elles sont sécurisées, elles sont tranquilles. On a même trouvé une maman qui avait laissé son enfant. Ah oui, mais de toute façon je sais que mon enfant est bien elle a récupéré ah, le soir voilà. <rire> <rire> J'ai dit. oui mais bon quand même faites attention mais voilà. ça m'est arrivé d'avoir un, o- un bébé dans le bras deux poussettes, etc. allez-y madame allez voir allez-y, allez-y s'il a pas de souci je sais je la garde et tout alors parallèlement à ça si je parle trop vous me dites hein, on chérie, va faire vous une petite pas. coupure on euh... va
0: bientôt vous interrompre. Bon, allez, je <rire> allez
1: je vous laisse m'interrompre. on
2: va écouter le, le masque.
0: mais euh, vous venez hein, vous, vous restez avec nous évidemment avec Ramp, euh, d'autant euh, qu'on a besoin peut-être de votre réaction puisque c'est l'heure de mon action solidaire alors mon action Ce sont des actions, des initiatives qui ont été primées par le CIRP parce que ces actions initiatives visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Ainsi aujourd'hui, avec Anis Farquhar, on va parler d'un jeu vidéo spécialement adapté pour les aveugles et malvoyants.
4: De nombreux progrès ont été faits ces dernières années pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap visuel. Il reste un domaine quasiment inaccessible aux personnes aveugles ou malvoyantes, le jeu vidéo. Bonjour Pierre-Alain Gagne bonjour alors vous êtes le gérant et cofondateur de doino euh, qui a eu l'idée de créer un véritable jeu vidéo d'action aventure audio jouable sur mobile alors concrètement comment ça se passe
3: ah bah, concrètement on joue on utilise son smartphone comme un joystick. Et ensuite, on a un casque audio, ou des oreillettes, n'importe quel casque, euh, qui va retranscrire euh, tout ce qu'on fait euh, par du son, au lieu que ce soit par de l'image. Et donc, on est dans un environnement sonore en trois dimensions, et donc on se promène dans cet environnement sonore, et on va euh, interagir avec euh, des éléments, et on va de voir incarner un chevalier aveugle qui va délivrer sa princesse en traversant tout le royaume et il va lui arriver plein de, plein de petites péripéties.
4: Alors, euh, ce, ce jeu, est-il disponible uniquement, euh, dessiné uniquement pour les publics non voyant ou est-ce que ça peut intéresser des euh, personnes valides
3: Non, on l'a vraiment fait en sorte pour qu'il euh, il, 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 il soit agréable pour, pour tous. Euh, bon, faire quelque chose de spécifique pour les personnes non-voyantes euh, mais vraiment le penser euh, avec une ambition pour qu'il plaise aussi aux personnes, euh, aux personnes valides pour, que, euh, pour les sensibiliser aussi au, au, à la déficience visuelle puisqu'ils vont devoir se mettre dans la peau d'un chevalier aveugle et puis euh, euh, bah parce que c'est aussi pour mettre tout le monde sur un, sur un pied d'égalité Oui, on, on euh... imagine
4: une famille par exemple où il y aurait une personne non-voyante et d'autres, euh, d'autres voyants donc euh, comme ça tout le monde peut jouer avec le même jeu
3: Exactement, et donc tout le monde peut avoir des discussions autour de de ce même jeu et et les les non-voyants peuvent même aider les les voyants puisqu'ils ont forcément un peu de de, de facilité à se reconnaître euh, par leur « oui ».
4: Alors concrètement, le jeu est disponible ou est-ce que c'est encore à l'état de projet
3: oui, bien sûr. Le jeu est disponible depuis euh, euh, octobre 2015. Euh, il est disponible sur euh, l'Apple Store et le Google Play Store euh, et sur euh, la plateforme de jeux vidéo Steam. Et il s'appelle a Blind Legend. Donc, il suffit de le rechercher sur ces euh, sur ces plateformes.
4: On mettra toutes les infos sur notre site. Mais est-ce que vous avez d'autres projets de d'autres jeux dans les mois, dans les années qui viennent
3: Alors, on a on travaille pour. Euh, sur plusieurs projets, on, chez Dewino Wino, on travaille sur beaucoup de projets à forte utilité sociale. Donc on a des projets à la fois pour des clients, euh, des entreprises, des institutions publiques, euh, sur, des, sur ces sujets-là. Euh, et puis on travaille sur notre deuxième autoproduction, euh, qui sera euh, cette fois-ci un jeu vidéo pour arrêter de fumer.
4: <rire> bah oui, c'est, c'est complètement autre chose.
3: C'est complètement autre chose, mais c'est un, c'est c'est un, un combat aussi. aussi. Voilà, un, un, un combat qui nous demande aussi... Euh, Beaucoup de, de motivation, beaucoup de challenge, beaucoup de, de, d'encouragement. Et c'est tout ce que peut apporter justement un, un jeu vidéo. Donc là encore, on va essayer de, 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 de faire de, des mécaniques du jeu vidéo, une force pour adresser des, des, des thématiques sociales.
4: Bah quand il sera prêt, vous viendrez nous en parler
3: Mais Avec plaisir, ce sera au mois de novembre de cette année.
4: Très bien, bah merci beaucoup Pierre-Alain Gagne de nous avoir présenté ce jeu qui est proposé par l'OCIRP. A bientôt
3: Merci, à bientôt, au revoir <musique>
0: Et je suis sûr que ce jeu pour les non-fumeurs fera un véritable tabac. Voilà, c'est donc <rire> mon action solidaire. C'est à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Carole.
2: Christine
1: Kelly, ça vous inspire quelque chose ce jeu Blind Legend Alors, moi, déjà, lorsqu'on fait euh, euh, des jeux vidéo pour des thématiques sociales, ça me parle. C'est ce qu'il disait. Et je trouve ça très intéressant. Euh, je trouve aussi que c'est oui, ça m'inspire parce qu'on ne se rend pas compte à quel point. On commence par aider les personnes atteintes de handicap et tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Euh, lorsque j'étais au CSA et que je me suis occupée justement euh, des, euh, des dossiers pour les personnes atteintes du handicap, les, les sourds, les malentendants, etc., les non-voyants. Et pour pouvoir faire sous-titrer les programmes, faire de l'audio description, etc., dans les téléfilms, dans les fictions, dans les, dans les programmes, ça a été un réel combat. Et je disais tout le temps à toutes les chaînes, à tous les patrons de chaînes, que lorsqu'on a créé la télécommande, c'était pour des personnes atteintes de handicap. Qui n'utilise pas la télécommande aujourd'hui Lorsque je demandais aux chaînes de sous-titrer les programmes pour les sourds, et pour les sourds malentendants, on me m'a disait :« Oui, mais ça coûte trop cher, Madame Kelly, vous ne vous rendez pas compte ?» Pour sous-titrer, c'est 9 euros de l'heure, la minute, 9, 9 euros par minute, etc. Et tout, je dis « Oui, mais... » sachez que tout le monde va en bénéficier. On commence par être utile à une partie de la population, mais tout le monde va en bénéficier. Aujourd'hui, regardez comment ça se développe. Alors, je vais vous dire qu'après, lorsque les chaînes, c'était en 2010, ont finalement euh, trouvé un accord pour tout euh, sous-titrer, elles m'ont félicité, elles ont félicité le CESTA parce qu'elles étaient contentes et on a trouvé un compromis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit même de nouveaux médias qui ne font que sous-titrer. Alors, malheureusement, ça n'aide pas non plus euh, les non-voyants. Par exemple, comme le programme Brut, comme le Média Brut. Moi, c'est, le, 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 c'est vraiment le côté un peu négatif. Mais par exemple, on voit qu'ils sont rentrés dans le sous-titrage parce que lorsqu'on va dans un bar, tout est sous-titré, etc.
2: Et donc, une amélioration grâce à la préoccupation qu'on a pour les
1: personnes, l'accessibilité des personnes handicapées. Il ne faut jamais sous-estimer le fait d'aider des personnes porteurs de handicap ou encore des personnes qui, ont, voilà, qui sont dans le besoin d'une façon ou d'une autre parce qu'au bout du bout, tout le monde en bénéficie. Il ne faut jamais oublier ça. Non seulement c'est important d'aider, de tendre la main aux autres, mais en plus de ça, ça a toujours des répercussions extrêmement positives. Et moi, j'encourage toujours tout ce qui est, euh, euh, comment dirais-je, utilité sociale. Par exemple, lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, mon objectif, mon leitmotiv, mon slogan, euh, c'était absolument montrer et développer l'aspect social des chaînes de télévision. Et on en reparlera peut-être un peu. Euh, Christine Kelly, on vous retrouve juste après une pause
2: musicale. Absolument,
0: et au nom des Aveugles de France, je, remercie, je vous remercie du combat que vous avez mené pour l'audio-description. Christine Kelly, vous restez avec nous, on parle de votre association cas d'urgence, on en parle dans un instant, après j'ai une pause sur Vivre
1: FM. Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association solidaire. jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
0: Aujourd'hui, dans Association Solidaire, nous nous adressons particulièrement aux familles monoparentales avec la, l'association pardon, Cas d'urgence, dont Christine Kelly est la créatrice, la fondatrice.
2: Absolument. Et cette journée qui aura lieu mercredi 6 juin, cette journée vous attendez environ 6000 personnes,
1: et il faut s'inscrire Oui, inscription obligatoire, hein, parce que sinon, alors elle est complètement gratuite est gratuit pour cette journée. Après, il faut juste s'inscrire. C'est pour qu'on puisse effectivement assurer la sécurité. Inscription sur le site cadurgence.org. K avec la lettre K. Alors, pardon. Il
0: n'y a pas besoin de montrer pas de blanche. Par exemple, vous, vous disiez que tout est gratuit si on vient de Marseille ou le, que sais-je, de Lille ou, euh, ou d'ailleurs de Brest en, en France. Vous payez tout mais euh, il est bien évident qu'il faut montrer peut-être qu'on est aux familles monoparentales. Qui est... Non, il n'y a
1: pas. Alors, pas vraiment besoin de montrer pas de blanche parce que même les Noirs peuvent venir. Non, c'est private, <rire> private joke. Mais, mais les aveugles vous montrer qu'un de blanche. Aucun ah, pas mal. Non, mais euh, très bonne question. En fait, euh, oui, il faut quand même justifier qu'on soit famille monoparentale. Alors, par exemple, euh, les personnes que j'ai ciblées pour inviter, elles sont invitées par la CAF. Justement, on a ciblé les familles monoparentales. Après, on, et en plus, on a ciblé les familles monoparentales qui ont des enfants de moins de 10 ans. Donc on, on cible au maximum. Cela n'empêchera pas qu'il y ait peut-être une ou deux personnes qui auraient peut-être triché, j'en sais rien, ça arrive toujours. Mais en général, 99% ce sont vraiment des familles monoparentales. Après, celles qui viennent par exemple de Toulouse et de Navarre d'ailleurs, etc., il faut effectivement qu'elles justifient qu'elles soient familles monoparentales. Alors je vais vous dire, malheureusement, on ne peut pas aller au quotidien, dans le quotidien des gens. Par exemple, l'année dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, madame Kelly !» J'ai vu près d'un manège euh, euh, une dame, euh, soi-disant, elle était famille monoparentale puis il y avait un homme à côté d'elle qui portait son enfant. <rire> je lui ai dit, mais calmez-vous, ça peut être son ami, ça peut être un voisin, ça peut être son frère, ça peut être euh, euh, ah juste oui. un ami, ou bien ça peut être son copain d'un jour. Je veux dire, c'est <rire> tellement compliqué. Non, mais c'est vrai. C'est oui, <rire> tellement compliqué. Bien sûr. C'est tellement compliqué, la vie à deux aujourd'hui. Et je lui dis, nah, essayez de ne pas juger, donnez aux gens leur chance. Et puis, s'il y a une personne qui triche, qu'est-ce qu'on veut les... que ça fasse sur 6 000 personnes, sur 4 000 personnes, oui. c'est pas non plus bien grave. Mais on cible vraiment avec la CAF, et c'est extrêmement bien ciblé.
2: Alors, famille monoparentale, ça peut être, euh, c'est forcément un père ou une mère qui s'occupe seul de l'enfant. Ça peut oui, pas être ça, la une garde alternée, c'est pas, ça rentre Alors, pas. Alors,
1: c'est marrant parce qu'effectivement, on, s- on pose souvent la question, euh, est-ce que la définition même de la famille monoparentale, et la définition, elle varie beaucoup. Par exemple, on dit famille monoparentale avec un enfant, de moins, selon l'INSEE, de moins de 21 ans, de moins de 18 ans. Donc tout ça, ça change beaucoup, le chiffre augmente beaucoup. Je crois que c'est de moins de 18 ans pour l'INSEE, le chiffre augmente beaucoup dès que l'enfant a dès que c'est plus de 21 ans. Donc, euh, donc voilà, alors quand on est en garde alternée, en fait, les familles qu'on, nous, cas euh, d'urgence, considère comme famille monoparentale, c'est la personne qui reçoit, on va dire, la location CAF ou la location, ou bien la... il y a toujours une personne référente. Qui, euh, a la char- qui reçoit en fait les allocations euh, euh, ou les aides. Donc, c'est elle qu'on considère comme famille monoparentale et pas l'autre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, par exemple, d'hommes qui me disent, mais moi, Madame Kelly, je reçois mon enfant un week-end sur deux, je suis papa solo quand même, parce que je reçois un, un week-end sur deux et pendant des vacances. Et je dis, oui, bon, vous pouvez venir, mais c'est vrai que vous n'avez pas la charge de l'enfant au quotidien et vous n'êtes pas considérée par l'INSEE comme famille monoparentale. Cela dit, ce sont des pères aussi, ça arrive aussi que ce soit des femmes, hein, mais ce sont des pères aussi qui, 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 pour qui c'est compliqué lorsqu'ils ont la charge de l'enfant le week-end, lorsqu'ils ont la charge de l'enfant pendant les vacances, etc. Donc même ceux-là, ils sont vraiment les bienvenus pour avoir des conseils, pour savoir comment faire, comment évoluer en, en, en élevant seul son enfant, même deux jours ou quatre jours par mois. C'est quand même important. Il y a des, des conseils spécifiques aux pères euh, au père au, au père comme au mère je pense que au, je sais pas si je pourrais dissocier les conseils par exemple au père non 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 je pense il bon, y a des jeunes filles euh, au père mais euh... <rire> mais c'est que Benjamin il est en forme hein. <rire> il tous les jours comme ça Déjà. non mais je pense que pour les, pour les pères, comme je disais, ce qu'ont remarqué les experts, c'est qu'ils pètent l'épaule beaucoup plus vite. Voilà. Et ils ont du mal à assumer, à la limite, dès qu'ils voient une petite copine qui traîne, « Ah oh oui, tu ne veux pas venir vivre avec moi ?» Et puis ils sont plutôt plus séduisants aussi. Par exemple, une femme qui va avoir un père qui élève seul son enfant, elle sera euh, plus tentée de trouver une petite place dans, le, dans la petite famille. Une, un homme qui voit une femme qui élève seule son enfant, ça sera un petit peu plus compliqué. Ça aussi, c'est considère ça. que Donc, la on charge l'est... de la
2: femme est, est supérieure. À oui, celle de oui, l'homme. exactement.
1: Mais alors, pour les pères et puis même pour les mères, l'idée, c'est surtout, moi, j'avais parlé, euh, j'avais fait euh, l'autre jour une conférence sur la charge mentale, c'est surtout de planifier. Ça, c'est le secret pour la famille monoparentale, la maman ou le papa qui élève seul son enfant, planifier. On ne peut pas tout faire, on devient dingue. Premièrement, sachez que tout le monde, euh, toutes les familles monoparentales Qu'elles aient les moyens ou pas, encore moins si elle a les moyens, elle pète les plombs. Elle ne peut pas tout faire. Elle est énervée, elle est... c'est compliqué d'aller chercher l'enfant, d'aller l'emmener chez le pédiatre, de regarder, d'aller l'emmener chez l'orthophoniste, de l'emmener aussi... Euh... Euh, euh, d'aller à son travail, de quitter son travail vite fait parce que l'enfant est malade, etc. On ne peut pas tout faire. Donc, de respirer, de savoir que tout le monde est dans la galère et de savoir que ça va passer. Deux, ne jamais s'énerver sur son enfant. Lorsqu'on veut s'énerver, on respire, on quitte la salle, on quitte la pièce, on respire. Et puis trois, planifier. Planifier pour se dire que la maison, l'appartement, il est dans un bazar total. Eh bien, on se dit que c'est que le samedi matin qu'on s'en occupe on laisse le bazar pendant le week-end, on se met sur autre chose, par exemple, et on sait que le samedi, de 9h à 11h, on ne fait que ça. Ou bien, le samedi, de 11h à 15h, on ne s'occupe que de son enfant, ou bien toute l'après-midi, le samedi, on l'emmène, on se balade, etc. On va, faire des... on va au parc, etc. Il faut planifier, planifier. De se dire que le dimanche matin, c'est pour ceux qui vont à l'église ou à la messe, qui sont ils vont, ils vont. Et après, par exemple, se dire qu'ils prennent une heure pour faire tous les papiers administratifs. Euh, on fait les papiers, oui. Même s'ils le font en
0: protestant. Hein. Même, si, m- même s'ils le font en protestant. Que... Moi, je suis
1: protestante, par exemple. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut planifier à chaque fois euh, 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 des petits moments pour pouvoir respirer ailleurs. Si on se dit... C'est la charge mentale, c'est lorsqu'on est au travail et qu'on pense qu'à ce qu'il faut faire à la maison. Ou bien lorsqu'on est à la maison, on pense qu'il faut faire à son travail. Donc pour les familles monoparentales, la charge mentale et le burn-out, les guettes, il faut absolument planifier pour mieux respirer.
2: Et vous le voyez ça sur les familles que vous recevez sur ah ces, oui. ces journées ah oui Vous voyez des, des, des femmes qui, qui craquent parce que la, la charge ah mentale oui. est trop forte Mais
1: Je vais vous dire, je trouve que les enfants même sont absolument en souffrance et ça se voit. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans et demi et l'autre jour, j'ai été visiter un centre à Paris dans le 9e qui accueille des familles monoparentales pendant un an, deux ans, trois ans, le temps qu'elle trouvent un véritable logement digne de ce nom pour elles. Mais on sent que les enfants sont en souffrance, mais immédiatement. On sent que l'enfant est nerveux, on sent que l'enfant il tape pour un oui, pour un non. On sent que l'enfant euh, il est mal soigné au niveau de la santé. Pourquoi Parce que la maman elle-même n'est pas bien dans sa tête. Elle-même cherche un logement, elle-même cherche un emploi. Elle-même n'a pas les moyens, on n'a pas le temps d'emmener l'enfant chez le médecin ou de se dire « tiens, oh, je n'ai pas vu qu'il avait un début d'otite et l'otite s'est aggravé, etc. etc. » Donc on sent que ces enfants sont en souffrance. Et voilà ce qui me rend terriblement euh, énervé enragés, révoltés. C'est de voir que ce sont les premières victimes de la pauvreté en France. Il faut absolument déployer un plan d'urgence pour ces familles monoparentales. Ce sont les enfants qui feront la France de demain. Derrière, il y a un enfant. Euh, Carole, vous parliez tout à l'heure de 3 millions de, d'enfants, 3 millions de pauvres. Il y a 3 millions de pauvres en France. La plupart sont en famille monoparentale. Qu'est-ce qu'on fait pour ces familles Alors, bien sûr, on s'est dit, oui, la maman peut se débrouiller. Mais derrière, il y a un enfant. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui ne pas prioriser dans tous ces plans les familles monoparentales parce que pour moi, la cellule familiale est importante, l'éducation est importante. Que vont devenir ces enfants de demain Alors, on dit que ce n'est pas forcément parce que vous êtes enfant de famille monoparentale que vous devenez délinquant. Mais bien beaucoup sûr. de délinquants sont issus de familles monoparentales. Et ça, ça fait peur. Donc, euh, bien sûr, il y a des mamans qui se bagarrent pour l'éducation de leurs enfants. Mais il y en a qui lâchent prise parce qu'elles ne peuvent plus, parce qu'elles pètent des plombs, parce qu'elles ne se sentent pas aidées. Donc, cette journée du 6 juin en jardin d'acclimatation, c'est un cri d'appel à la fois pour les familles pour leur dire qu'elles sont entendues, à la fois pour ces familles pour leur dire qu'elles sont écoutées, à la fois pour ces familles pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, et aussi pour le politique pour leur dire... De s'occuper des familles monoparentales. On aura par exemple présent, normalement, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui doit passer. On aura le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Ranson, qui va passer. On aura d'autres députés qui vont passer. Et je tiens à mélanger les familles et le politique. Pour que on puisse savoir que ces familles sont en souffrance, le politique peut les aider et il faut qu'il fassent le pas.
2: Il faut que le politique voit ces familles, rentre en contact avec ses familles grâce à cette journée. Et il pourra le faire. Et on c'est... reprend euh, on reprend Christine Kelly, on reste avec vous. On reprend euh, avec vous dans quelques minutes. Après dans un instant, musicale.
1: Christine. 10h-11h, Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association Solidaire, Carole Clémence.
0: Aujourd'hui dans Association Solidaire, on parle d'une très belle journée, la journée du 6 juin, organisée par une association... L'association Cas d'urgence que mène demain maîtresse Christine Kelly qui est avec nous.
2: Et oui, et donc le mercredi 6 juin, euh, pas le mercredi prochain, mais celui d'après, de 9h30 à 18h30, euh, 18h30, 18h30 oui. au, dans le bois de Boulogne, au jardin d'acclimatation, ce sera l'entrée principale Carrefour des Sables, ce sera la journée Cas, la journée des familles monoparentales que vous organisez, oui. une journée à laquelle il faut s'inscrire avant le 4 juin, on l'a déjà dit, mais on le répétera avant la fin de l'émission, oui. il faut s'inscrire sur le site cas d'urgence au pluriel.org. K avec un K à la lettre K et non pas oui. C-A-S. Oui. Et donc, cette journée, vous allez recevoir des, des hommes politiques, des femmes politiques pour, pour prendre conscience de la difficulté des familles monoparentales. Vous nous l'expliquiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y, y a des choses particulières qu'ils doivent, qu'ils devraient mettre en œuvre, selon vous
1: Oui, alors juste avant de répondre à votre question, je pense aussi aux, aux personnes qui sont porteuses de handicap pour dire que souvent, dans les familles monoparentales, j'ai des enfants qui sont autistes, qui ont des handicaps, etc. Et, et ça me révolte de voir à quel point, dans un couple, quand un enfant est malade, très souvent, le père s'en va. Et très souvent, la maman se retrouve en famille monoparentale. Et ça me révolte. En tout cas, que toutes les personnes qui nous entendent sachent que toutes les personnes sont vraiment accueillies. Euh, elles auront des conseils. Moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de familles qui ont des enfants autistes, des enfants qui ont 12 ans, qui sont en fauteuil, etc., qui portent des couches où c'est, la vie est très compliquée pour la maman, où la maman est effrayée, elle a peur de tomber malade, d'avoir juste une grippe, parce que personne ne peut s'occuper de son enfant. Donc, des, des moments, euh, les, la maman vit des moments terribles, terrifiants. Oui, euh, sachez oui. que ce jour-là, vous avez des psychologues, vous, avez des, des, vous pouvez vous faire des copines aussi, qui vivent les mêmes problèmes que vous, et vous pouvez échanger avec des familles monoparentales. Donc, sachez que tout le monde est bienvenu. Par rapport aux politiques, alors... Euh, oui, elles peuvent vraiment changer la donne. Alors moi, au début, je me suis dit, je vais vraiment être sur le terrain, regarder, découvrir les familles monoparentales, pour voir vraiment comment elles fonctionnent, qui elles sont. Parce que je, je n'étais pas famille monoparentale, je n'avais pas d'enfants. Mes parents sont mariés depuis 50 ans. À mon avis, ils auraient dû divorcer, mais ce n'est pas grave. ferme la parentale. <rire> euh, Benjamin va sortir une vanne. Pas rien du tout. Je
0: vous écoute avec beaucoup d'attention. Je bois vos paroles et j'ai soif de vous écouter.
1: Oh là là, magnifique Et en fait, donc je me suis dit qu'il faut absolument que je me lance pour m'occuper des intérêts des autres et pas des miens. Et lorsque j'ai, euh, euh, j'ai regardé le terrain, j'ai vu que les familles, les pensions alimentaires ne sont pas versées, j'ai halluciné. Lorsque j'ai vu un peu les, les, les aides, normalement elles ont des aides, les aides ne leur vont vraiment pas à elles, forcément. Elles n'ont pas d'aide. Par exemple, une famille monoparentale, elle n'a qu'un seul enfant. 56% des familles monoparentales n'ont qu'un seul enfant. Elles n'ont pas d'allocation familiale. L'allocation de base. Un enfant, Donc, ça compte pas. Un enfant, ça compte pas, exactement. Et quand on est en famille monoparentale, c'est là qu'on en a besoin pas forcément lorsqu'on peut être en couple ou bien, et qu'on a deux enfants. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes en couple qui me disent « mais Moi, Madame Kelly, je donne carrément, la, j'aurais aimé donner mon allocation familiale à une femme qui n'a pas de papa, par exemple, pour élever son enfant. » Donc, tout ça pour dire que le politique a son rôle à jouer et lorsque j'ai vu, j'ai fait tous les constats sur le terrain, j'ai été, par exemple, voir plusieurs politiques, plusieurs ministres de la famille, euh, Rossignol, Najat vallaud sous François Hollande, etc. Avec Najat Vallaud-Belkacem, on a beaucoup travaillé pour augmenter l'aide euh, donnée aux familles monoparentales. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec différents ministres pour la visibilité des familles monoparentales. J'ai fait des colloques où les ministres viennent, où ils écoutent, ils prennent position. Et jusqu'à aujourd'hui, l'autre jour, il y a un conseiller de Bercy qui m'a appelé pour pouvoir tester une petite mesure pour les familles monoparentales. Et ça, c'est important d'agir sur le terrain et d'agiter les pouvoirs publics. Je dis tout le temps, j'agis et j'agite. Dernier point au niveau euh, politique, j'ai rencontré euh, Madame Brigitte Macron, la première dame, pendant une heure et demie. Je la remercie encore de m'avoir euh, accueilli et écouté sur les familles monoparentales. Et Elle a été très touchée. Elle devait venir le 6 juin. Malheureusement, elle doit partir avec son mari au Canada, le, le, le président de la République, pour un voyage officiel. Mais elle a été très touchée et elle voit. on est en train d'organiser avec la première dame des rencontres, famille monoparentale et Brigitte Macron, complètement en offre pour qu'elle puisse s'imprégner de leur situation.
0: Mais comment c'est possible ça, que des, des, des maris des, des pères, ne paient pas euh, la, la pension alimentaire. Moi, j'ai toujours été effarée de ça. Ben ai... jamais ça
1: me révolte. Ça me révolte. Parce que lorsqu'on va, on est sur l'autoroute et qu'on dépasse de 5, 10, 15, 20 km heure, on vous arrête la voiture, immobilisation, PV, on enlève le permis. Lorsqu'on ne paie pas la pension alimentaire, je dis bien alimentaire, oui. aliment, eh ben on n'a rien. Ça, ça me révolte. Et ça, je trouve ça inadmissible parce qu'un enfant derrière a faim et parce que cet enfant, il est souvent en situation de pauvreté. Une famille monoparentale suante et sous le seuil de pauvreté, on ne voyait pas ça avant. Donc même si elles ont un travail, parfois elles laissent le travail, elles finissent par ne plus avoir de boulot et ensuite elles, tombent, elles basculent dans la pauvreté. Je trouve ça révoltant, inadmissible, scandaleux. Et je dis que les pouvoirs publics devraient déjà depuis longtemps prendre des mesures rédhibitoires, rédhibitoires pour qu'on puisse payer la pension alimentaire. On ne peut pas être une famille monoparentale qui élève seul son enfant, ne pas avoir d'allocation familiale parce qu'on a un seul enfant et en plus ne pas avoir la pension alimentaire. Mais on va où Non mais on va où Je veux dire, un minimum, je veux dire, aidons, donnons les aides à ceux qui en ont besoin. La Cour des comptes avait fait un rapport en disant que les aides, il fallait absolument les revoir, les redistribuer pour celles qui en ont le plus besoin, pour les personnes les plus défavorisées. Quand est-ce que les gouvernements auront le courage de mettre à plat toutes les aides et de les redistribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. On a peur de faire ça, ça prend du temps, prenons le temps de le faire pour aider. Si on aide une famille, on aide un enfant, on aide la société, on aide la société de demain. Mmh. Et justement, Pardon, euh, hein, je suis un sur peu... cette journée... Non, 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 vous avez raison, alors là, <rire> franchement... Vous, vous avez, euh... avez <rire> du et et c'est, trois c'est fois raison. C'est de, de <rire> important
2: de le répéter. Alors cette journée du 6 juin, la CAF représente, la CAF oui. euh, co-organise avec vous c'est, c'est oui, la première l'inter... année qu'elle
1: intervient. Ah non, 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 ce n'est pas la première c'est année, la première mais c'est vrai année. qu'elle co-organise avec nous et je suis très contente. Et vous savez, en fait, ça rejoint votre question tout à l'heure, c'est la question de Benjamin comment est-ce qu'on les cible est-ce qu'il faut montrer pas de blanche Et c'est justement comme ça que je me suis rapprochée de la CAF, pour pouvoir bien cibler les familles monoparentales, pour qu'on puisse pas me dire, mais Madame Kelly, regardez, la plupart des gens, ce sont des couples mariés que vous invitez. bah ben non, voilà, c'est pour ça que je me suis rapprochée de la CAF. Et la CAF, on est partenaire depuis 5 ans ou 6 ans maintenant. Et je suis très contente de ce partenariat avec la Caisse d'allocations familiales. Qu'ils sont parce vraiment Jean-Louis sont... Horry, qui est le, le directeur de la CAF Paris, on fait un travail extraordinaire pour aider ces familles. Ils sont vraiment très, très, très mobilisés pour aider les familles monoparentales. Je vais profiter pour citer des autres partenaires. Donc, j'ai parlé de Pôle emploi. J'ai parlé aussi de LVMH. Benjamin, vous avez parlé tout à l'heure de ce salon Handicap. Mmh. Il est euh, justement soutenu Handicap
0: par, emploi et achat responsable.
1: Exactement, lundi 28 mai. Il est soutenu aussi par LVMH. LVMH soutient beaucoup cas d'urgence. LVMH gère le jardin d'acclimatation et nous offre justement toute cette journée. Donc, on les remercie. Je remercie aussi Unilever, qui est un grand groupe aussi, qui donne des conseils bucco-dentaires ce jour-là avec leur marque, etc. Donc, je suis très, très contente d'avoir ces partenaires aux côtés de cas d'urgence parce que sans partenaire, pas d'argent, pas d'aide. Alors on me posait la question aussi de, euh, à part cette journée, qu'est-ce qu'on fait pendant toute l'année euh, j'envoie en moyenne 200 euros à une femme ou à un homme pour garder son enfant, pour l'aider à la garde d'enfants. Donc, pendant toute l'année, les gens m'envoient des mails, des dossiers, etc. Et on tranche et on envoie, en fonction de la situation, de, des familles monoparentales. Ça m'est arrivé de payer tout le découvert d'une maman qui était en tentative de suicide avec qui je suis restée des heures au téléphone qui était à l'hôpital. Donc, on sort aussi de certains cas. Hein. Je veux dire, on peut payer un permis de conduire, on peut payer la moitié des frais d'avocat. Euh, voilà, on essaie d'aider en situation d'urgence de façon concrète.
2: Et vous vous investissez personnellement. Ce ne sont pas seulement les, les bénévoles oui. de l'association <rire> qui s'investissent.
1: Exactement. Je m'investis personnellement parfois trop au détriment même de ma vie. Mais euh, je veux dire, je, je, je culpabilise quand je vois que je ne peux pas tout faire. Il y a des mails auxquels je ne peux pas répondre, etc. Et, et ça m'est arrivé de recevoir des mamans chez moi, des enfants chez moi, des enfants, des, des, des enfants en bas âge pour leur dire ou bien de venir passer la journée chez moi, ou bien, ou bien voilà, l'autre jour j'avais emmené des enfants à Disneyland et il y en a une petite qui s'était attachée à ma fille et tout. Je lui dis, ben bah, tiens je vais te ramener. Tout le monde partait. Je lui dis, ben, viens, je vais te ramener. Alors, dis-moi, est-ce que je te ramène On est en train de conduire, on retourne et tout. Elle me dit, ben, je dors dans ma voiture avec ma maman. Je dis, ah, d'accord. Alors, toi, tu vas appeler ta maman tout de suite. Tu vas dormir chez moi. Et ce soir, tu dors. avec. Et comme c'est les vacances, tu vas rester pendant toutes les vacances à la maison. Et ça m'a beaucoup touchée parce que cette fille, voilà, elle avait 12 ans quand même. Elle, elle n'avait pas pris de douche depuis longtemps. Elle avait pas, je l'ai emmenée chez l'esthéticienne Chez le coiffeur euh, Elle a pris une douche, etc On a acheté des vêtements ensemble ben voilà, C'était, c'était mon, ma façon à moi d'être un peu, un peu généreuse Mais ça aide, ça, ça aide ponctuellement Et j'aurais tellement aimé que le relais soit fait Au niveau des pouvoirs publics Parce que j'aide ponctuellement Ça donne un coup de baume au cœur Et après, et après
2: On va faire une petite transition Benjamin
0: Absolument, on aime votre foi On aime votre engagement C'est pourquoi on aura grand plaisir À vous retrouver dans un instant
1: 10h-11h, Vivre FM, c'est vous, les spécialistes associations solidaire, Carole Clémence.
0: Aujourd'hui, c'est l'association Cas d'urgence qui est avec nous par le biais de sa fondatrice Christine Kelly, euh, en rapport justement avec cette belle journée que vous allez organiser le, le 6 juin prochain au Jardin d'acclimatation.
2: Exactement. Euh... Absolument. <rire> Dans le Bois c'est de Boulogne, 6e arrondissement de Paris. Oui. Il faut s'inscrire avant le 4 juin, je le répète, oui. euh, sur cadurgence.org, votre site internet, le site de votre association. Alors, je voulais qu'on voit un petit peu le déroulé de cette journée. Il y a plusieurs ateliers, il y a beaucoup d'ateliers, on va peut-être pas faire le tour de tous, mais il y en a trois qui sont assez importants. Donc à 9h30, c'est l'ouverture de la journée et à 11h, il y a un atelier cuisine, cuisiner sain et à petit prix. C'est possible Oui,
1: en fait, on a décidé cette année de faire une conférence, c'est quoi la monoparentalité, sont les chiffres, on a décidé de faire du concret. Atelier, on les a appelés atelier solutions. Donc, Donc il y aura y a des solutions. Solutions concrètes, exactement. Je ne veux pas qu'une maman ou un papa présent puissent partir sans avoir des solutions concrètes à leurs problèmes. Moi j'aime le concret, le blabla. Moi je suis zéro blabla, 100% action. Donc ce Donc, sera le
0: palais des concrets.
1: Le palais de. <rire> exactement, tout à fait. Donc 11h, 12h, 15h, 3 ateliers solutions. 11 heures, comme vous avez dit, Carole, cuisiner sain à petit prix. Pourquoi Parce que lorsque j'étais au CSA, je m'étais, je, j'avais milité pour justement lutter contre l'obésité et demander aux chaînes de faire des programmes pour apprendre à, à cuisiner équilibré pas cher. Parce qu'on dit tout le temps, il faut manger des légumes et tout, mais ça coûte cher. Alors, il y a Lagna le, le, du agroalimentaire, alimentaire, qui produit un programme avec Alfridge. Qui fait ah des... oui Vous connaissez
0: Bien sûr et bon, justement... On voit des gamins qui font des recettes hein, à moins de 5 euros. Eh ben, euh... voilà.
1: ouais, oh là, là là, mais Benjamin, il sait tout. Mais c'est exactement ça. Alors justement, Benjamin, on va diffuser trois petits euh, exemples comme ça pour montrer expliquer aux familles qu'elles peuvent cuisiner sain à moins de 5 euros. Et on aura une spécialiste de la nutrition qui viendra raconter. Alors ce sont des ateliers très dynamiques, très péchu de 30 minutes, question, réponse, question dans la salle. Voilà ce qu'il faut faire, les conseils concrets pour cuisiner sain à petit. Mais prix. plusieurs milliers de personnes vont pouvoir assister à l'atelier en général, c'est plusieurs milliers sur la journée. Donc, euh, il y aura peut-être dans la salle 50, 100 personnes euh, qui pourront assister à chaque fois, à chaque conférence. D'autres seront avec les psys. Les mamans sont libres. Les mamans et les papas sont libres. Elles font ce qu'elles veulent. Peut-être que c'est plus important ce jour-là d'aller chez le psy pour pleurer euh, euh, pendant une heure. Vous voyez ce que je veux dire Donc après, celles qui ont envie de venir à cuisiner c'est un petit prix, ça se trouve, elles seront 200, 300. La salle peut accueillir 300 personnes. Ça se trouve, elles seront deux. Mais même si c'est une personne que j'aide à cuisiner c'est un petit prix, je suis la plus heureuse Alors, alors à 12h, être parent, solo et gérer son emploi. Donc là, on aura euh, des spécialistes aussi pour pouvoir, comme je disais, arriver à gérer son emploi, à gérer, arriver à gérer sa carrière, avoir des conseils concrets. On aura un DRH, on aura aussi un député qui a tenu absolument, une députée qui a tenu absolument à venir pour donner euh, des conseils. Là aussi, 12h, atelier péchu, tac, 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 questions, réponses concrètes et des conseils. Dernier atelier, 15h, atelier solutions, mon enfant face aux écrans, comment s'y prendre et là Vaste sujet. Exactement, Benjamin, c'est très important pour moi parce que je trouve que souvent, la solution pour les familles monoparentales qui pètent les plombs à être toute seule pour élever son enfant, quand l'enfant a 2-3 ans, paf, on lui donne un, un téléphone, oh, c'est la tranquillité absolue, on peut faire sa vaisselle, on peut laver la machine, on euh, les vêtements de la machine, on peut laver, on peut balayer, on peut repasser. Attention, danger, écran égale danger. Il faut maîtriser les écrans, donc comment arriver à une Utiliser les écrans, oui, il faut les les écrans. Je ne dis pas une vie sans écran du tout, mais arriver à les maîtriser, arriver à gérer et être conscient que derrière le fait de donner un écran à son enfant, oui, on est tranquille, mais attention aux conséquences dramatiques derrière. L'enfant peut développer des troubles autistiques. L'enfant peut ne pas s'améliorer, ne pas s'adapter à l'école, ne pas s'adapter en classe. Après, on va le faire suivre par un AVS à l'école parce que, justement, il a eu, eu, eu trop d'écran. Donc, comment Vous voyez des enfants milieu? comme ça Ah Oui, j'en ai vu. Ah oui, Parce que, justement, la maman euh, qui élève seule son enfant, son, son seul recours, son papa, en fait, c'est justement le téléphone portable. Mmh. Donc, elle donne à l'enfant le téléphone portable. L'enfant ne s'est pas manipuler. n'a pas de motricité, ne sait pas s'adapter aux autres. Et finalement, petit à petit, il n'arrive même pas à apprendre à lire. Oui, ça arrive. Donc, je veux alerter les familles, leur donner des conseils concrets. Et là, croyez-moi, même les familles monoparentales ont bien besoin de conseils comme ça, qui ne sont pas familles monoparentales. Et justement,
2: vous conseillez de, de ne pas laisser un écran à un enfant trop jeune enfin, Vous vous donneriez un âge alors,
1: alors, en général, on dit pas d'écran avant trois ans. Ça devient très compliqué de ne pas donner un, enfant à un écran avant trois ans. Par exemple, moi, à une famille euh, euh, classique nucléaire, papa, maman, enfant, on dit, au csa on dit pas d'écran avant trois ans. À une famille monoparentale, je sais qu'elle ne le fera pas. Donc là, c'est pour ça qu'on va adapter euh, les, les, les solutions et on va leur dire, vous pouvez donner un écran, un, en vérifiant ce que l'enfant regarde. Oui, en
0: assistant vraiment en, l'enfant. Voilà, quoi. voilà,
1: deux, exactement, deux, en maîtrisant la, la durée. Et trois, en maîtrisant strictement la durée. Et troisièmement, en apprenant à l'enfant à lâcher le téléphone portable. Parce que lorsqu'on donne à l'enfant un écran, ah on est tranquille, ah, super, génial, pouf, on a le silence. Et quand on reprend, ah, ah ça ah, hurle dans tous les c'est sens. C'est autre chose, ouais. Voilà. Donc il faut apprendre à gérer la sortie. Donner l'entrée, oui, mais la sortie aussi. Lorsqu'on apprend ça, là on peut maîtriser. Mais surtout, maîtriser et donner le moins possible un téléphone portable, un écran à un enfant en dessous de 3 ans. Mais on a plein d'autres conseils qu'on donnera avec des spécialistes. Il y aura aussi Memona Interman, qui est membre du CSA, qui sera présente, qui va ouvrir justement euh, ce débat parce qu'elle s'occupe de la protection du jeune public au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc, elle sera là. Donc, on a vraiment de, de, des personnalités qui seront euh, présentes pour donner des conseils. Mmh. Euh, on a un beau rendez-vous, donc il ne a pas manquer mercredi 6 juin. Ce n'est pas et une je...
0: journée, il la faire sur une année, quoi. Ah ben,
1: c'est clair. Avec Alors, tout ce savez, qu'il y a à faire. Exactement. Vous savez, j'ai demandé euh, euh, au gouvernement, aux délégués interministériels à la lutte contre la pauvreté, de reprendre cette journée, Benjamin, exactement comme vous dites, pour les familles monoparentales, et de la décliner sur toute la France. Parce que toute la France en a besoin et si tout le monde s'y mettait un peu, dans chaque grande ville, par exemple, pour faire une journée comme celle-ci, le monde avancerait. Oui, mais on l'espère, et en tout cas, c'est, c'est certain qu'il
2: y aurait des améliorations. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur sur votre rôle, euh, le rôle que vous avez eu au, au CSA. Alors vous avez travaillé sur le dossier de la visibilité, euh, la visibilité oui. des personnes en situation de handicap, bien entre sûr, autres. Euh, vous avez travaillé sur cette visibilité. Euh, qu'est-ce que vous pourriez euh, dire aujourd'hui euh, sur ce sujet Qu'est-ce qui pourrait
1: euh, Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui Alors, ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est que j'ai dû me bagarrer hein, pour la visibilité des personnes, effectivement, en situation de handicap, comme pour, pour les personnes en situation de diversité. Malheureusement, la télévision n'aime pas les différences. La télévision n'aime pas les différences physiques et apparentes. Elle aime les différences en termes de caractère, en termes de personnalité. Elle aime les différences, effectivement, éditorialisées. Vous voyez ce que je veux dire Mais elle n'aime pas les différences physiques. Et ça, c'est scandaleux. On considère et je vais que ce n'est pas beau, c'est ça On considère que ce n'est pas c'est beau. C'est parce que l'écran est, est plat, vous de... comprenez
0: donc, c'est <rire> oui. C'est pas... oui, c'est
1: ça. Et ça, on me suis beaucoup bagarré contre ça. Et c'est un scandale, même jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous dire, on en parlait hors antenne avec Benjamin et Carole. Pourquoi j'ai accepté d'être chroniqueuse chez Touche-Pas à mon poste avec Cyril Hanouna Parce que c'est le seul, écoutez-moi bien, je suis man- j'étais membre du CSA, le seul à militer pour la visibilité des personnes en situation de handicap. Voilà pourquoi j'ai accepté. Et personne ne comprend, mais oui, mais ils font n'importe quoi. J'ai dit oui, mais c'est le seul qui, lorsque je l'appelle pour aider mes familles monoparentales, il vient. Lorsque la télévision est éteinte, il va visiter les personnes. Personne ne le sait. Il va dans les hôpitaux, il va donner de l'argent aux enfants qui sont en souffrance. C'est le seul de tout le paysage audiovisuel français à aimer les gens Tels qu'ils sont. Donc, ce n'est pas seulement une image, il fait aussi des choses et c'est réel. Et on ne vous a pas payé pour le dire, je le précise. Ah, ça, c'est sûr, exactement, exactement. Et moi, je trouve que ma présence là-bas, c'est une présence militante, parce que derrière euh, les, les petites blagues à deux balles, etc., qui me font rire, hein, bien sûr. À peine
0: deux balles, des fois même. À peine deux balles,
1: des fois. Mais derrière, c'est quelqu'un qui méritent vraiment... Si on avait des personnes plus souvent comme ça, moi, dans la salle, mais il n'y a que des personnes à moitié qui sont porteuses en situation de handicap. Dans la salle, des personnes qui viennent assister à l'émission. Mais je trouve ça normal. Des personnes qui sont en fauteuil, des personnes qui sont malvoyantes. C'est ça, la société d'aujourd'hui. Il faut aussi qu'elles aient une vie comme tout le monde. Et qui est-ce qui leur donne accès dans les médias Personne. Personne ne donne accès. Seulement le duo day. Ah ouais, waouh, super, le duo day. Génial, ça existe. Mais et après on se... Derrière le duo day, on se cache. Tiens, on a fait sa mission et c'est fini. Cyril il le fait toute l'année. Et Mais ça, respect.
2: On espère qu'il y aura encore plus de visibilité J'espère. pour les personnes en situation de handicap. Christine Killey, je vous remercie. Il est on l'heure de
0: Mais je ne veux pas
1: vous quitter. Qu'est-ce qu'on fait <rire> Vous, eh ben vous restez avec nous, c'est simple.
0: Hein c'est parce que Vivre FM, ça continue quand même. Donc vous restez avec nous il n'y a aucun problème. <rire>